0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Montag, den 1. Juni 2020. Jawohl, es ist Juni, es ist mein Geburtstagsmonat. Es ist mein Geburtstagsmonat, Schatz, bitte. Ja, genau, eben, es ist auch mein Geburtstagsmonat. Und bleibt mein täglicher Blowjob. Nix, oder? <lacht> geht schon wieder los. Okay. Ähm, ja, ich bin gar nicht zu Hause, ich bin im... In der zauberhaften Oberlausitz, wo ist denn das, werdet ihr euch fragen. Ich habe mich auch immer gefragt, ein Kumpel von mir ist, ähm, der war früher Journalist in München und war dann plötzlich weg und hat dann angefangen Bilder zu posten aus der Oberlausitz. Und es war so Zeugenschutzprogrammmäßig, so warum ist der auf einmal dort und so weiter. Er hat immer ganz schöne Bilder gepostet und ich habe mich gefragt, was hat das mit diesem Hashtag auf sich, dass er immer unten drunter schreibt, zauberhafte Oberlausitz. Ähm, jetzt weiß ich es, es ist wirklich zauberhaft hier. Ich bin hier auch auf kind Kinderlandverschickung. Nein, ich bin hier, weil ich für die Sendung äh, äh, Oberlausitz TV ein wunderschönes Special drehe. Ähm, wo wir jeden Tag in der Oberlausitz angeln gehen äh, und äh, wer die größten Fische rauszieht, hat gewonnen. Ja, äh, nein, die Oberlausitz. Ich, klingt auf jeden Fluss, oder? Was ist die Oberlausitz? Ich habe keine Ahnung. Äh, mit Leusen hat es mit Sicherheit nichts zu tun. Oberlausitz ist äh, ein Gebiet im Dreiländereck. Jawohl, <lacht> Dreiländereck ähm, zwischen Deutschland, Polen und Tschechien. Und liegt quasi so östlich von Dresden, so so im, so wenn, wenn, wenn Deutschland so sitzen würde, weißt du, hier sind die Füße und da ist so der Arsch, dann ist es genau da, äh, da am Arsch, am Arsch Deutschlands. Ähm, wir waren hier schon mal mit Erkan und Stefan, wir hatten hier einen Auftritt in Löbau, genau. Es war richtig schön da. Super geile Technik und so weiter, wo ich mir gedacht habe: so, so, mit unserem Soli. Äh, Quatsch. Äh, <lacht> ich war auch schon mal ein bisschen in der Nähe. Cottbus ist noch ein bisschen nördlicher von hier. Und Guben, da geht es an die polnische Grenze. Leute, da, da war ich mal kurz nach dem Mauerfall. Ich glaube, ich das weiß kurz nach dem Mauerfall, aber ich glaube, es war 1992, 1993, zum Studium habe ich so einen Chauffeurjob gehabt. Und zwar mit der 90er Dance-Pop-Band Pharao da war ich als Studenten chauffeur unterwegs und habe die zu einem Open Air Konzert gefahren in Guben und Guben ist so ein Ort der ist wirklich an der polnischen Grenze ich glaube zur Hälfte in Deutschland zur anderen Hälfte in Polen Gubin heißt es da und das war so krass ich war damit so einem da war ich hatte ich hatte kein Navi damals da musste man quasi noch mit Landkarte fahren und ich glaube Gab es da schon Navi in diesem Auto? Nee, 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 auf gar keinen Fall. Und ich habe dann auf jeden Fall nach dem Weg gefragt, wo es zu diesem Hotel ging, wo wir untergebracht waren. Und da stand so ein altes Rentnerpärchen, so klassisch eher mit Kordhut und sie mit, mit Putzkittel an, so ungefähr am Straßenrand. Und ich hab, äh, bin angehalten, hatte hinten diese Leute von der Band im Band sitzen. Und was heißt Band, ne? das waren halt so, das waren hauptsächlich Tänzer und dann die Sängerin, die Kürer. Und ich habe dieses alte Rentnerpärchen gefragt, entschuldigen Sie, wo geht es denn zum so-und-so-Hotel da in Guben? Und dann fängt die Frau an zu sagen, ja, da fahren sie, glaub, die haben schon gesächselt, da ne? fahren sie irgendwie geradeaus und dann da vorne links und dann sehen sie es gleich. Und er zu ihr, ruhig, <lacht> staucht die da zusammen, ruhig. <lacht> und sie sofort gekuscht und nichts mehr gesagt. Und dann sagt er, ja, da fahren sie dann geradeaus und da vorne wieder links und dann sehen sie es dann gleich. Der hat mir genau das gleiche erzählt wie sie, aber sie hatte halt nichts zu sagen. Schön, ne? was so quasi ähm, hinter dem eisernen Vorhang nicht äh, erblüht ist, war Gleichberechtigung, oder? Nein, die war doch super gleichberechtigt, oder? Die Frauen mussten genauso hart arbeiten wie Männer und Osten war, ja, war ja alles gut. Es war ja alles viel besser früher. So, und jetzt bin ich wieder hier. Ähm, vor, genau vor kurzem waren wir in Löbau eben und jetzt sind wir hier in... In Bautzen, von Bautzen weiß ich auch überhaupt nichts, außer, dass meine Mama früher immer zu der Milchhaut gesagt hat, die Bautze musst du aber nicht mit mitessen. Hat aber offenbar, habe ich festgestellt, mit dem Ort hier nichts zu tun. Also der Ort wurde, da hängen nicht, <lacht> die haben das nicht erfunden, die, 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 die Haut oben auf der warmen Milch. Nein, gibt es überhaupt noch Haut auf der warmen Milch? Ist es nur bei der fetten Milch, die man vom Bauern holt? Oder ist es bei jeder Milch? Ich mache keine Milch warm. Ähm, ich trinke sowieso keine Kuhmilch mehr. Ähm, na egal. Bin ja kein Kind mehr, ne? Muss ja nicht mehr wachsen. Du musst ein bisschen Milch trinken, damit du groß und stark wirst. So, ja, aber die Bautze nehme ich nicht mit. Da fahre ich dann später mal hin, wenn ich fast 50 bin. Ich, äh, und hier gibt es eben, und das war so, als die mich hier gefragt haben, ob ich für ihr Oberlausitz TV. <lacht> nee, ich darf es ja sagen, das ist ja fürs hat 1 äh, ist das, das Format grenzenlos. Auch, ähm, auch interessant, dass man für grenzenlos in der ehemaligen DDR dreht und zeigt, wie schön es da ist. Ähm, die können ja zurzeit wegen Corona eben nicht verreisen und deswegen drehen sie quasi eingegrenzt, eingeschränkt, das neue Format auf Sat. 1 ähm, grenzenlos verreisen in Deutschland. Und ich darf als Host mit dabei sein und freue mich natürlich sehr. Und wir sind jetzt hier fünf Tage in der Oberlausitz, weil ich es vorgeschlagen habe. Wie geil, oder? Ich habe einfach nur mit meinen Ideen, Einfluss auf das Fernsehprogramm auf SAT1. So weit ist es schon gekommen, oder? Der Schlimbonator. Ja, ähm, habe ich gesagt, auf die Frage hin, wo würdest du denn in Deutschland ganz gerne mal verreisen? Was interessiert dich denn so? Und Achtung, du musst raus aus der Comfort Zone. Du darfst jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich möchte ganz gerne mal ins Altmühltal, also gleich bei mir um die Ecke, wo ich mich super auskenne. Nee, die wollen mich natürlich konfrontieren mit neuen schönen Ecken, dass ich auch überrascht reagiere und auch ein bisschen Begeisterung zeige. Ähm, als könnte ich das nicht spielen, oder? Was denken die von mir? Ähm, immer gleich alles total negativ werden. Also, um zurückzukommen zum Punkt. Ich habe gesagt, ich habe mal gehört, da gibt es in Deutschland ein Völkchen, nämlich die Sorben. Und die Sorben, <lacht> habe ich gehört, ist ein Volk, was so ein bisschen, so ein bisschen, so slawische Herkunft hat. Ja? Aber die leben in Deutschland und niemand weiß es. Nein, natürlich wissen es die Leute. Der ähm, sächsische Ministerpräsident, der Tillich, war das Ministerpräsident? Der ist auch Sorbe. Ja, wusste man nicht. Ja, Das ist ja äh, einer, der still und heimlich die, die Weltversorgung äh, vorangetrieben hat. Die äh, Ja, wieso gibt es da keine T äh, Pegida, oder? Ne? Patriotischer Europäer gegen die... Äh, Sorbisierung des, des äh, östlichen Lebensraumes. p g p x p x Pextöl, Europäer gegen die Sorbisierung des östlichen Lebensraumes. Also, ähm, bei p x äh, ist der natürlich nicht, ich glaube der ist bei der CDU. Hey, ich habe keine Ahnung, wo ist der Tillich eigentlich? Wo ist der Tillich? Ist der überhaupt noch das Ehemalige, oder? Tillich, MP, MP, Maschinenpistole, Tillich, Paul, Paul Tillich, Paul Johannes Tillich war ein deutsch-amerikanischer, existenzialistischer Philosoph. Nein, ich meine natürlich nicht, ich meine natürlich Tillich, Tillich, wie hieß denn der Roland, Tillich, Tillich, Minister, Präsident von Sachsen, ja siehste, von Sachsen, Google ist so geil, Stanislav. Stanislav Tillich. Okay. Okay. Hey Stan. Stan Tillich war Ministerpräsident des Freistaates Sachsen nach der Wende äh, von 2008 bis 2017. Siehste, manche Sachen sollte man sich doch merken. Ich jetzt weiß nicht, ob ich der Schlimbonator bin. Halbwissen ist King. Okay. Also, dieser Tillich ist Sorbe und Sorben ist so ein Völkchen, wo ich dachte, die leben da irgendwo im Spreewald äh, auf so. In irgendeinem so Becher, Flüsse, Gewirr äh, äh, im Schatten der Bäume und haben da so ihre Hütten und leben in so äh, und fahren da in so ausgehöhlten Baumstammboden äh, mit so ganz langen Ruderpaddeln durch den Spreewald zu verschiedenen Locations, wo sie ihre Gurkenfässer aufgestellt haben. Und das ist denen ihr Job. Ne? Das sind so quasi so wie die, wie die, wie die Amish People in Amerika, ne? die haben sich quasi irgendwann im, im ähm Mitte des 18. Jahrhunderts haben sie sich von der Industrialisierung verabschiedet und haben gesagt, macht doch euren Scheiß alleine, das sind die Sorben, dachte ich mir. Natürlich nicht, die Sorben sind ein total integriertes Volk, haben nur eben serbische Herkunft und haben serbische äh, Sprache. Ja, ist interessant, Sorbisch ist irgendwie so, so eine Art äh, Früh- äh, da stecken irgendwie so Begriffe drin, die du in total vielen äh, slawischen Slavisch, Sprachen irgendwie auch hast, ne? So wie, keine Ahnung. Dobra oder sowas. Oder Dobre, was irgendwie im Kroatischen irgendwie guten Tag heißt oder sowas, ist dort auch irgendwas mit gut oder schön. Ich weiß gar nicht. Was gibt's hier? Sorbisch für Einsteiger, oder komm hier, googeln wir doch gleich mal, was gibt's denn da hier? Sorbisch. Hier, sorbisches Kulturzentrum, oder? War auch lustig so. Okay, hier, sorbisches Kulturzentrum. Gib mir mal hier ganz kurz hier ein bisschen so Sorbisch-Talk, sorbisch, sorbisch -Talk, Leute. Ich war, wir waren ja mit einem Sorben auch heute unterwegs, und da komme ich gleich dazu. Und die leben natürlich nicht so, wie ich es erzählt habe. Ne? und Aber es ist trotzdem faszinierend, weil als ich den Leuten gesagt habe, ich möchte hier hin, haben die gesagt, Sorben? Hä, nie gehört was? Was soll das sein? Und auch so zeugenschutzprogramm mäßig Jedenfalls mit dem Schlimmberg schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste, oder? Habe ich gesagt, ich möchte dahin. Ich möchte zu den Sorben. Und dann haben die angefangen, danach zu googeln und haben gesagt, ah, da gibt es ja die Oberlausitz. Und ich so, ah, Klingeling, die Zau zauberhafte Oberlausitz. Mal gucken, ob ich da meinen ehemaligen Kollegen wieder... wieder äh wieder äh, treffe, der hier offenbar im Zeugenschutzprogramm untergekommen ist. Geil, so ein Dude, der im Zeugenschutzprogramm ist, aber ständig auf Instagram postet. Nice. Und immer im Standort markiert. Wie man sich das so vorstellt. Ähm, genau. Wovon will der Schlimmberg jetzt eigentlich sprechen? Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum es hier so hell ist. Weil wir sind heute sehr, sehr früh aufgestanden, weil der erste, die erste Station in unserem... Äh, fünf tages an der Oberlausitz ist, wir gucken, ob es noch Wölfe gibt. Und tatsächlich, es gibt Wölfe. Das weiß ja jeder, der Wolf kommt wieder, klar, äh, hat er keine natürlichen Fressfeinde bei uns. Und irgendwie gibt es hier an der Oberlausitz sehr viele ehemalige ähm, Tagebauflächen. Wisst ihr, wo Braunkohle abgebaut wird und dann wird quasi die Oberfläche wird da abgetragen mit so riesengroßen Schaufelradbaggern, dann wird unten die Braunkohle rausgekratzt und dann wird das wieder reingefüllt, was nicht Braunkohle war. Und dann irgendwie sackt das alles so ein bisschen ab. Und es ist wie so ein Acker, der einmal komplett umgegraben wurde. Da entsteht dann eine Art von Seenlandschaft, die wohl auch sehr fruchtbar ist. Zwischendrin auch wieder so ein bisschen sandig, so wie der Boden halt hier ist. Und ähm, da ist an diese, diese Landschaft, die sehr, sehr gefährlich ist, weil sie eben absinken kann, äh, plötzlich abstürzen, weil eben der Boden nachrutscht, da gibt es also sogenannte Rutschungen und so weiter, ähm, da, da, die darf der Mensch nicht betreten und das wird dann zu einer, so eine Art Naturschutz, aber auch äh, lebensgefährlich zu betreten, aber auch natürlich dadurch Lebensraum für richtig viele Tierarten, die halt dann dort so einfach so ihrem Tiersein nachgehen können, unter anderem auch der wolf und es ist echt geil also da wurden da werden sehr viele wölfe gesichtet und da ist so ein dude der äh, der stefan das habe ich immer voll verwirrt jemand gesagt hat stefan und ich bin ja schon so konditioniert dass ich mich auch umdrehe wenn jemand stefan sagt ähm, der stefan führt da quasi zu den verschiedenen äh, wolfs sichtungsstellen oder zu den verschiedenen da gibt es an einem see einem bergener see da gibt es so ein wolfs ähm, eine Wolfsbeobachtungsstelle. So ein Aussichtspunkt, ich habe es hier, äh, genau, wir haben uns da getroffen bei der Gemeindeverwaltung in Bergen und sind dann zu diesem Aussichtspunkt gefahren. Es ist ein öffentlicher Ort, Leute, da könnt ihr auch hin und es ist total geil. Wir haben gesagt, wir wollen natürlich, damit es schön spannend ist und wir vielleicht auch welche sehen, bevor es dann zu heiß wird und die einfach nur in der Sonne rumfliegen und sich äh, rumliegen und sich die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, wollten wir bei Sonnenaufgang dort bei den bei den Wölfen sein. Ich muss man ganz kurz hier mein, mein Handy leise machen, weil wir treffen uns jetzt gleich wieder zur Weiterbesprechung für morgen. Mein Laptop. Übrigens, äh, WhatsApp für einen Computer, WhatsApp-Desktop kann ich euch voll empfehlen. Mega geil. Okay. Schlimm Bonator, schon wieder vom Hundertsten des Tausends, aber endlich mal ist interessant. Endlich sitze ich nicht mal in meinem Scheißkeller, oder? Endlich sitze ich hier in meinem wunderschönen Hotelzimmer in, in Bautzen. Kommt vorbei, Leute, wir machen Party. So, und dann waren wir heute, sind wir um 3 Uhr morgens aufgestanden und waren um 4 Uhr dort in diesem Ort Bergen und sind dann zu diesem äh, Aussichtspunkt gefahren. Und da konntest du halt wirklich beobachten. Ähm, super bequem, du konntest ja im Auto direkt einfahren. Wir haben uns das super anstrengend vorgestellt, so durchs Unterholz kriechen und wollten ganz spannende Sachen drehen mit so Schnittbildern, Füße, Schuhe, äh, Schleichen äh, durch den Wald und Zweige zerbrechen und der Vollmond und äh, bis wir dann endlich bei dem Aussichtspunkt sind. Nein, du fährst im Auto direkt dahin und hast dann so einen Blick über ein paar hundert Meter äh, bis in die Tiefe rein, so ein, zwei Kilometer, äh, ehemaliges äh, Tagebauland, was halt komplett zugewachsen ist mit hier Wasser, da Wasser, da Büsche und äh, da gibt es dann alle möglichen Kraniche und Kiebitze und äh, Schlag mich tot. Und der Dude, der kannte alle Vogelstimmen, der war mega äh, tief in der Sache drin und war, ist äh, Wolfsspezialist. Und der ist so Spezialist, dass er sogar heulen kann wie ein Wolf. Da gibt es wohl so Wolfsheul-Lehrgänge, Aber er wollte es nicht machen, weil er sagt, dann würde er die Wölfe verwirren. Stell dir vor, wir sind dann schuld an der, äh, am, am Aussterben der Wolfspopulation oder weil, wir einen, äh, weil, er, weil er nur den, das Wolfsgeheul der deckungswilligen Wolfshündin äh, kennt und dann kommen alle paarungswilligen Wölfe und fangen an, uns zu begatten. Äh, irgendwas kann er da immer schief gehen. Und ich dachte, echt, da muss man dann so, so unter das Unterholz kriechen und sich dann mit dem Wolfscode einreiben, damit der uns nicht riecht. Und dann kommt er näher und so. Ich habe mich schon zur Hälfte eingerieben, als die dann gemeint haben, nein, Flo, es ist alles ganz gechillt. Hier kann man sich einfach an den Aussichtspunkt hinstellen und gucken, wann die kommen. Und da muss er natürlich auch Glück haben. Er meinte, unsere Chance, einen Wolf zu sehen, ist ungefähr 50-50. Und äh, hat sich dann auch bewahrheitet. Der Wolf kam zu diesen 50 Prozent nicht. Aber... Wir haben alle möglichen anderen Tiere gesehen und es war eine super schöne Stimmung. Den Sonnenaufgang haben wir dort beobachtet und äh, dann sind wir so ein bisschen weiter spaziert und haben dann noch äh, nach Wolfsspuren gesucht. Und da haben wir tatsächlich so Trittspuren gefunden, so Fußabdrücke, die allerdings auch von einem Schäferhund sein können. ist auch wiederum blöd, aber wir haben die Losung gefunden. Und was ist die Losung? Die Losung ist, Hals Maul, wir gehen in die Bank, du wartest draußen mit laufendem Motor. Nein, die Losung ist... Ähm, die Losung ist das, was der Wolf los wird, kann man das so sagen. <lacht> das ist die Wolfskacke, also der, der Code von dem Wolf. Ähm, der, der markiert damit natürlich sein Revier. Und das erkennst du daran, dass da auch noch richtig äh, so, so... Der frisst halt sein, der frisst halt wirklich sein, seine, äh, seine Opfer mit Haut und Haaren. Und da siehst du halt dann in dieser Wurst siehst du da noch so Spuren drin, ja, so, was halt da noch so, ein Stückchen von Brillengestellen, Schlüsselanhänger, ähm, ne, der geht ja nicht an den Menschen ran, der hat ja, der, der äh, da gibt es nur ganz, ganz wenige Fälle von, von Wolfssichtungen, weil der ja sehr, sehr scheu ist und sich von Menschen fernhält, da ist, halt, ist halt so Fell drin, so Pelzstückchen sind da zum Beispiel drin oder Knochensplitter, äh, wir haben einen Teil gefunden, da war richtig äh, total viel Wildschweinhaar drin und und der setzt das tatsächlich an so Wegeskreuzungen, weil natürlich ist der Wolf nicht blöd und kriegt nicht durchs Unterholz, wo es schwierig ist, sondern der geht auch auf den Menschenwegen. Das ist ganz praktisch, der macht sich quasi unsere Kulturlandschaft auch zunutze und geht halt dann da, wo es einfacher ist, auch an diesen Waldwegen entlang und verschwindet natürlich dann, wenn Wanderer kommen. Aber wir haben, dann sind wir dann quasi, um diese Wolfslosungen zu finden, sind wir dann ein paar so... Wegkreuzungen haben wir dann besucht und haben auch an fast jeder Stelle ein, ein kleines Häufchen gefunden. Super spannend. Und ähm, das könnt ihr dann auch. Ne? Das könnt ihr auch. Ich habe Fotos gemacht. Das ist dann nach ein paar Tagen, nach ein, zwei Tagen sieht es dann so gräulich aus, weil der Mistkäfer da auch einiges rausfrisst und das Zeug natürlich auch trocknet. Aber immer wenn so die weiß-hellgraue äh, Flächen da drin, Teile, Elemente da drin sind, dann ist da natürlich viel Knochen mit drin und eben auch so Tierhaar und so weiter. Echt cool. War super spannend und dann plötzlich sagt er, da ist einer, da hinten ist ein Wolf. Und wir drehen uns um und er war schon wieder weg. Das war unsere Wolfsichtung. <lacht> der ist tatsächlich irgendwie da am Ende des Weges, ist er kurz mal rübergehuscht vor so einem Holzhaufen. Aber wie es immer so ist, der Typ mit dem geschulten Auge, der sieht es natürlich. Und bis dann alle anderen, was, was, wo, geguckt haben, ist das Ding schon wieder weg. Und bis dann auch eine Kamera ausgepackt ist, okay, die Kamera hatten wir dauernd an, aber der muss ja auch zielen und fokussieren und so weiter wir haben keinen Wolf vor die Kamera gebracht. Aber wir haben halt gesehen, dass da welche sind. Da gibt es offenbar dann doch so äh, insgesamt so zehn so erwachsene Wölfe, würde der Typ so sagen. Ähm, und die Jungen, die werden dann nicht mitgezählt. Das heißt, so ein Rudel besteht aus Mama, Papa und den paar Jungs, Jungen, die dann zu dieser Zeit noch in den, im, im, im Bau leben oder in der Höhle oder wo auch immer, was man da sagt. Das heißt, du siehst eigentlich nur den Wolfsrüden zu dieser Zeit, weil der jetzt Essen sucht und es dann nach Hause bringt, zu der säugenden Wolfskuh. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und dann noch ganz viele Vogelarten gesehen und so weiter und dann sind wir noch zu so einer Krabbatmühle gefahren ähm, und haben dann was gegessen. Da gab es so ein sorbische, sorbisches Frühstück. Und dann kam so ein Teller, da waren so zwei so Kugeln drauf. Ich dachte, oh, ist das sorbisch, ist das dann Sorbet? Das eine sah aus wie Zitronensorbet, das andere sah aus wie so graues äh, Wolfslosungssorbet. <lacht> und ey, ja, das war aber das eine war, war so eine Art Griebenschmalz und das andere war so eine Art Leberwurst. Das wurde halt einfach so mit dem Eis, mit dem Kugelförmig wurde es auf dem Tisch, äh, zusammen mit einem sehr guten Brot, mit so einem schönen saftigen Sauerteig. Und dazu gab es noch äh, Quark, weil Quark macht stark, das ist ein altes sorbisches Sprichwort, haben wir auch von dem Stefan erfahren und ähm, Quark macht stark, <lacht> Quark macht Herzinfarkt ähm, nee, und, und dann gab es noch Plinsen, was sind Plinsen, wer von euch weiß es, was Plinsen sind? Plinsen hat nichts mit Linsen zu tun, Pliny habt ihr, glaube ich, schon mal gehört. Wisst ihr noch diese Werbung mit den, mit den Mensch, wie heißen diese beiden Boxer? Die beiden, shit. Auf jeden Fall der eine hat gesagt, hey, was machst du? Ich mache original russische Plinis. Das ist irgendwie so eine Art ähm, Pfannkuchengebäck. gebäck ne? also so, Letztendlich auch arme Leute essen, ein bisschen so Eier, Eier, äh, Milch, was auch immer, Mehl natürlich und ein bisschen Zucker und also mit Zucker und Zimt und so. Sehr, sehr lecker, aber so ein ganz, ganz dicker Pfannkuchen. Also in Bayern sagt man ja Pfannkuchen und so die, 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 mit denen ich so groß geworden bin, sind eher so ein bisschen dünner. Man sagt aber auch Eierkuchen und die waren halt eher so Pancakes-mäßig. Also so, wie wenn du jetzt so einen deutschen Pfannkuchen so machen würdest, wie einen amerikanischen Pancake, so richtig schön, dass es so, so ein Zentimeter, eineinhalb Zentimeter dick wird und dann wird er noch einmal eingefaltet, dazwischen ist dann so eine dicke, Schicht aus, würde ich mal sagen, ja, so eine Art Zucker in Butter mit Zimt, bisschen so geschmolzen und dann oben drauf noch ein bisschen Zucker und super lecker. Also ordentlich süß, ähm, aber war echt gut. Also die Plinsen kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal ähm, in, in der Oberlausitz seid, wobei ich glaube, die werden da überall gegessen. Oder Plinsen, hier, lass mal googeln, Plinsen. So, was habe ich hier noch auf in meinem Google-Browser? Den Pfingstochsen. Ja, richtig, heute ist ja Pfingstmontag. Kennt ihr den Pfingstochsen, den Brauch? Meine Mama hat zu mir immer gesagt, wenn ich als allerletzter aus dem Bett gekrochen bin, dass ich der Pfingstochse bin. Und ich habe das da mal gegoogelt und ich habe herausgefunden, es gibt es nur in wenigen bayerischen Regionen, dass man sagt, der, der, der Mann, der als letzter aus dem Bett gekommen ist, ist der Pfingstochse. In den meisten Regionen ist der Pfingst, sagt man, der ist geschmückt wie ein Pfingstochse. Nämlich, das ist der, der der Ochse, der so richtig schön rausgeputzt wurde und der sich so schön macht für keine Ahnung für, für den Braten, oder? Plinse, äh, eine Plinse beziehungsweise ein Plinz, Blinsen oder Flins, Sorbisch, Plinch oder dialektikal Blinch, ist im Ostmitteldeutschen ein runder Eierkuchen in Pfannengröße, siehste? Ähm, oder kleiner. Hey Wikipedia is my friend, oder? Geiler Shit. Der aus einem aus Eiern, Salz, Milch und Mehl. Hey, bin ich der Boss oder was? Bam, Dropping Science. Äh, Angerührten Teig beidseitig, goldgelb bis braun gebacken wird. Unter der Zugabe von Quark spricht man auch von Quark Plinsen. Okay, cool, Dude. Hier dann gibt es auch Rezepte. Äh, Macht das mal, war richtig lecker. Und ja, das war mein Tag. Und das Witzige war, wir saßen da beim Frühstück. Wir haben uns da um 8 Uhr verabredet. Gegen halb neun gab es dann diese Plinsen. Und das kamen immer Leute vorbei und nicht schon so, hallo, guten Tag. Oder ich habe einmal sogar guten Abend gesagt. Und die haben alle immer guten Morgen gesagt. Und natürlich, es war halt fucking halb neun in der Früh. Die haben gerade erst aufgemacht. Aber wir waren ja schon seit, seit halb drei wach. <lacht> weißt du, für, mich war schon, für mich war schon Zeit, ins Bett zu gehen. Und danach sind wir noch ganz kurz ein bisschen rumgeflogen. Wir haben auch mit einer Drohne schöne Bilder gedreht. Ich konnte leider nicht hochgucken. Ich musste mit dem Auto fahren. Ähm, sonst hätte ich gerne die Drohne beobachtet, aber ich sollte unbeobachtet gefilmt werden. Und ich habe euch doch gesagt, die wollten mich mit einem Mini-Cabrio durch die Gegend schicken und ich habe gesagt, ist ja mega unmännlich äh, mit so einem, so einem Mädels-Auto, so, komm, setzt ihr noch so ein, so ein Kopftuch auf und so eine Grace-Kelly-Brille. Nein, ich habe gesagt, bitte gib mir ein männlicheres Auto und dann haben die mir einen, das ist ein Mercedes-E-Klasse-Cabrio, würde ich mal sagen, das ist echt geiles, geiles, geiles Ding, ähm, aber von, von auch ein mega ja, Hier ist der Schlüssel hier. Also, warte, ey. Benz? Nee, C-Klasse. Alter. C-Klasse Cabrio. Automatik. Schwarz. Richtig, richtig geil. Mit, also volle Hütte mit äh, Spurassistent. Und geil. Das Verdeck geht innerhalb von, würde ich mal sagen, zwölf Sekunden geht das Verdeck hinter. Oder noch schneller. Saugeil ähm, Saugeiles Teil. Aber halt auch... Dann da, da dachte ich mir als nächstes gleich, ich bin ja nie, nie glücklich, oder? Da dachte ich mir als nächstes gleich, ah, denken denke, ich, hier kommt der protzige Wessi, der protzige fährt jetzt dann mit seinem Mercedes Cabrio durch die Oberlausitz und guckt sich an, was hier mit seinem Soli da so alles aufgebaut wurde. Ähm, es war dann auch wieder peinlich, mit diesem Auto herumzufahren. Vielleicht sollte ich mir einfach anfangen, dass ich sage, ist mir scheißegal, was die Leute denken oder ist mir auch scheißegal, was meine Zuhörer oder Zuschauer hier denken. Ich habe auch lauter unrecherchierte Fakten und erzähle so ein bisschen und ich hoffe, dass es nicht angeblich rüberkommt. So, auf jeden Fall war ich dann um halb zwei Uhr nachmittags im Bett und habe erstmal gepennt bis jetzt. Und jetzt muss ich auch schon wieder Schluss machen, denn wir haben nachher gleich wieder eine Besprechung. Und bevor ich mich jetzt hier auf Sorbisch von euch verabschiede, jawohl, ich habe die Seite vom Sorbischen Kulturzentrum gefunden mit ein paar schönen äh, Einstiegssätzen zum Sorbisch Sprechen, äh, bedanke ich mich bei allen meinen Supportern auf Steady und auf Patreon. Äh, ich habe jetzt die Liste hier nicht vor mir, deswegen muss ich sie auf meiner Webseite hier mal ein bisschen zusammensuchen. Vielen Dank bei allen meinen Schlimpresarios, Vielen Dank bei Katrina Messinger, Florian Höfle, äh, Luna Schattenwolf, Dom Thule, John Singh und Leon Borg. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Diese Fanfare habt ihr euch redlich verdient. Dankeschön für euren Support. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und vielen Dank auch an meine Schlimmbäckchen. Und jetzt verzeiht mir, falls ich nicht sofort gleich euren Geheimnamen hier äh, vor mir habe. Also vielen Dank an Martin Baumann. Ich lese die Reihenfolge vor von meinen Supportern auf Steady, okay? Äh, Martin Baumann, Michael Buchner, Marlene Bürgers, Jasmin Faller. Genau, das ist äh, Jasmin Goes Creative. Florian Höfle. Habe ich schon mal Florian Höfle so vorgelesen? CJ Kiefer, Markus Maurer, Benjamin Maurer, Fabian Pohlmann, Rebecca Schmelzer, ähm, MerchHelden.com, Ben Schlimbeck, Sebastian Veit, Mark DeLorean, ähm, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, ähm, Alex van Laak, Henry Kuhnke, äh, Tom Peter im Auftrag der Neugierde, Horst Blankenstein, André Borst, Marco Zehet Power, Ingolstadt.de und äh, das war's. Genau, Florian Höfle? Doch, Florian Höfle, klar, logisch, habe ich schon immer genauso genannt. Genau, das waren alle meine äh, Schlimpresarios und Schlimmbäckchen, wenn ihr mich auch supporten wollt, geht einfach auf floriansimbeckde slash Podcast, und da steht, wie ihr vielleicht mit einem kleinen Mausklick uh, 1 Euro im Monat für Schlimmbecks Podcast dalassen könnt. Wenn ihr wollt, auch 3 Euro, dann werdet ihr auch im Abspann genannt. Und wenn ihr noch mehr Geld auf der Seite habt, dann könnt ihr sogar Schlimmpresarius werden, bekommt eine Fanfare. Aber jeder von euch bekommt ein dickes Dankeschön, ihr bekommt Access, also Zugang zu. Patreon und Steady exklusiven Inhalt, wo ich auch mein aktuelles Comedy-Special eine halbe Stunde hochgeladen habe, was es nicht auf YouTube gibt. Und noch verschiedene Dinge, die mal gedreht wurden oder die gedreht werden, aber nicht gesendet oder auf YouTube gestellt. Special-Content halt, nur für euch. So, und jetzt treffe ich mich mit meinem sehr, sehr netten Team hier und bereite mich auf den Dreh morgen vor. Und ich gebe euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Wir sind... Künstlerische Holzgestaltung Bergmann Treffen Na, das hört sich ja sehr spannend an Bin mal gespannt, was das wird Aber wir haben eine gute Redaktion Die finden eigentlich immer coole, nette, spannende Sachen heraus und ich muss sagen, mir gefällt es hier an Oberlausitz. Ich habe mir sogar fast vorgenommen, hier mit den Kids auch mal herzukommen und äh, Wölfe zu spotten. Falls die auch sowas überhaupt noch Bock haben oder machen die sowas dann lieber. Bei Red Dead Redemption, da kann man die dann auch gleich noch ein Messer aufmachen und die Innereien rausholen. What if So, und jetzt bekommt ihr noch auf Obersorbisch eure Verabschiedung. Auf Wiedersehen, Boche Mie und gute Nacht. Dobru Notch. Bis am Mittwoch bei Flimbecks Podcast. Ciao.